0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连接不断线。Hello， 关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩。在 EP 1 3 1跟132这两集当中呢，我们邀请了校园心理师雪茹啊，来到关系相谈所。跟大家一起聊聊了关于父母与青少年相处的一些烦恼。那我记得当时我们也邀请了听友在许愿池留言，好分享自己的收获或者是疑问，那就有机会呢抽中这个一本雪庐的书，也就是《青春不是突然就叛逆》。那目前活动已经截止，而且真的非常感谢大家，所以现在我们就要来公布三位幸运的听友以及他们的分享。第一位，台北市南港区的江梦璇听友，好，那梦璇的分享是最大的收获，就是听到雪庐心理师分享到，有时候其实可以跟孩子站在同一边，帮他出出气，也代表了相信孩子会有自己判断合适做法的能力。那听到这，我觉得也有被释放的感觉，爸妈不见得总是要随时把教养的责任放在最高处。站在跟孩子同等高度去同理他的感受，反而会有更好的效果、哦。好，这也、个、是孟璇的分享，非常感谢你。那第二位是这个嘉义市西新街的李清燕听友。那清燕分享的是这一集节目当中让我印象深刻的收获是，当孩子都回答不知道、无所谓时，雪茹老师示范如何回应孩子。还有最后新练习的放松练习真的超实用，就有很精辟的分析各种孩子的情况和观点不同的面向，如醍醐灌顶。好，也谢谢平浩老师在每段落的聚焦跟归纳，真的好喜欢收听关系相谈所。好，非常感谢青燕啊，这是青燕的分享，也谢谢你对我们的支持跟喜爱啊。那第三位呢是台北市新一区的中熟方听友哈，那熟方呢有提出一个疑问啊。舒芳说：“哎，孩子只会用情绪沟通，那不知道该怎么处理啊、哦？这是一个非常大的一个问题啊、哦！那先谢谢舒芳的这个提问。那我相信这个问题应该也是蛮多身为家长的听友应该都会在关系里面遇到的一个挑战哦。我们之后如果有机会的话，也可以来分享这个主题。好，所以呢，到这边非常恭喜以上的三位听友都能够获得一本这个雪庐心理师的书《青春不是突然就叛逆》。那出版社我们最近就会开始寄送书籍。”再请大家帮我留意这个信箱哦！再一次感谢大家
1: 。
0: Hello， 各位关系相談所的听友们，大家好，我是品浩。不知道你们最近过得好吗？新的一年了、啊，我相信蛮多人应该都会为自己许下一些新的愿望跟期许啊。我不知道你许的愿望是什么。我自己这几年因为工作的关系啊，然后加上服务对象，很多时候都是青少年为主。所以有时候我自己在许愿的时候，也不见得一定是新年呐、啊，就是我随时智商完之后，我都会许愿，就说啊，我真希望就是说，可以为这些合作的孩子带来一些祝福啊，比如说希望他们可以在比较困难的环境当中学会去面对挫折，或者是说在充满一些各种挑战跟未知的担忧里面，能够有去面对的勇气啊，甚至是在充满自我怀疑的生活当中，能够认识到自己的优点。我相信，对很多青春期的孩子来说啊，我刚刚说的这些其实没有一个是简单的愿望，但他们同时也常常是身为家长的我们的一些期许啊。那我们自己毕竟也是跌跌撞撞才走到今天这样的一个模样，像这样的一个期许啊，放在青少年身上，就让我想到最近《亲子天下》有一本新书，就叫做《给中学生的成长型思维》。那看书名就知道，它其实是专门写给国高中生的成长型思维的指南哦。它分成就是男孩指南跟女孩指南，这大概也是我在印象当中国内第一本以中学生作为对象，然后用非常生活化的例子，或有生动的漫画去搭配专业但是又很好懂的一些说明，来介绍所谓成长型思维的一个著作。那由于这是一本结合青春期心理发展，然后成长型思维的一个比较专业内容的著作、啊，所以说它在内容上面的审定就是由我和我们临床心理健康领域当中一个非常资深的前辈，那我们为这两本《男孩指南》跟《女孩指南》进行非常仔细的审定，那我们也针对书中的情境进行一些分析，然后为我们台湾的学生呢在学习道路上面所面临到各种疑难杂症给予一些鼓励跟回馈，所以今天呢。我们就请到了给中学生的成长型思维的审定者也是我的大前辈，来到我们关系相谈，说我们一起来聊聊关于中学生的成长型思维。那这位特别来宾呢，就是郑浩仁，临床新律师。Hello， 学姐
1: 。Hello， 各位听众，大家好。那很高兴今天在线上有机会跟品浩一起来介绍这本我自己也很喜欢的一本书。然后我是呃，的名字是郑浩仁，我在。台南职业，然后是快心心理诊所的负责人，的确啊，跟平浩比起来，可能真的是资历有略深一点，但是就是希望自己还是保持一颗年轻的心。所以现在目前主要的工作比较多，可能是个案的咨询，年龄层有比较广一些，可能也许从国小以上的孩子，其实就蛮多会到学校去做一些服务。所以这本书的发行对我来说，我也觉得是很期待，也很希望的。因为有时候会觉得现在孩子压力真的很大，有时候我们到国中、高中去做咨询的时候，会觉得这些孩子有时候会好害怕自己做不到他们想要的样子。那没有办法成功，我觉得这个压力对他们来说是很可怕的事情。所以有本书好好的介绍成长思维这件事情，可能也许对他们能够慢慢的知道，说他不用一下子就成功，是可以慢慢的让自己一步一步的往前走的。我很期待他们可以在青春期就能够有这样的一个想法， yeah,
0: yeah. 能够
1: 陪伴他们。是
0: ，是非常感谢浩仁学姐哦。那虽然浩仁学姐也是一个临床心理师啊，她同时刚刚有说到她是宽心心理治疗所的所长，但我个人是觉得啦，私底下对浩仁学姐的认识，就是我觉得这两个头衔就是完全没办法涵盖学姐非常深厚的专业的内涵，还有非常多元的一些专业的触角啊。不过今天在学姐的临床的实务工作当中。在青少年，尤其是在面对非常多的心态陪伴的这过程当中，的确回到成长型思维这件事情上，我们非常期待可以跟学姐有非常多的情谊。嗯、那哎，学姐，我先问问你啊、哦，因为你自己在推荐序当中有提到，你其实蛮常受邀到企业去分享压力调试的主题，然后你也有提到，就成长型思维是影响人，呃，其实在职场上面的一个关键哦。那所以这样听起来，就是不管是大人，其实还是孩子，因为他们终究也会进入到职场。那学姐，你可不可以跟我们聊聊，就是关于你自己观察成长型思维对于职场跟学习它的影响，或者是它带来的效用会是什么？然后如果说今天回到我们的听友，大部分是家长的角度，或者是他是自己也是一个工作上班族的角度的话，从不同的角度来说，你会？觉得在成长型思维的培养，我们在不同的角色里面又可以怎么开始？这问题比较大，我们一个一个来
1: 。嗯，好。其实，在职场当中，也跟很多的主管们在讨论，就是他们对于后辈，哈，包括说现在新进的一些年轻人、嗯，他们有一些什么样的比较大的担心？比较大的担心都还是在你轻人会有点害怕犯错、嗯，他们可能会比较像是说一个指定，他们可能会做一个部分，但是可能比较没有办法。在主动在想到更多的可能，其他的可以延伸的一些做法。那去了解的时候，其实年轻人都还是有个部分是他们是很担心，呃，也许是会做错的。所以这个担心犯错这件事情，可能也许是会让企业觉得他们的主动性、积极性是不够的。有时候我们都会说，为什么啊、呃？年轻人害怕犯错，心情这么的强。有一些研究在看所谓的我们讲 I 世代的年轻人，就是一九九五年之后出生的年轻人。他们会说这群年年轻人呢是更有包容性的，也就是说他们可能也许从小接触更多元的文化的一些刺激，所以他们可能包容度是更好的。但是可能也因为上一代是比较强壮的一代，在各种学经历啊能力上都是比较强的。那加上大家可能也许生养的孩子也数量比较少，所以对孩子的关心是比较多的，要照顾比较多的。所以在这么强壮的父母的这个照顾之下，孩子也会变成有点觉得自己是不是不够强壮，所以这一代也是有一点害怕长大的一代或是觉得自己好像还没长大的一代。所以很多时候做一些事情的时候，需要主管的肯定，需要主管的认可，他才有办法觉得自己做的是对的。那有时候呃，主管也会期待他可能可以有一个成长性的思维，就是没关系，你先提提看。也许你没有办法做得很好也没有关系，我们可以就是借由你先做出来第一版，我们再来修正会比较容易。那很多的年限会卡在这里，第一版会做不出来，他们会觉得你可不可以给我一个完美的版本，让我可以照着做？那格、個、对主管来说会比较希望说，诶、欸，既然是一个新人，有时候也蛮希望你有一些创新的做法。也许你先把第一版做出来，然后我们再来修正。那所以我觉得有这样的成长思维，其实年轻人会很容易在职场中能够让主管看到他是愿意去突破的，愿意去尝试的。当然，成长性思维包含在当他被主管指正的时候，他可以知道说，哎，主管不是要告诉他全部都不好，而是他可能有一些地方是可以再修正的，然后他就可以让自己可以再更进步、更好。他可以有点像是从错误中学习。所以这个是职场中很想看到的一个主动性，然后也有一个部分是这种成长的意愿。嗯嗯嗯。那我觉得在爸妈的这一块角度，我常常在爸妈的演讲当中会跟他们提到说，孩子的心理还是有一个很基础的需求，就是我们说的归属感，他们想要被爱，跟他们的价值感，他们想要觉得自己是有用的、有价值、有能力的。所以很多的时候，如果像爸妈先看了这本书。然后在孩子犯错的时候，可以不是用一个比较像是标签的方法说啊，你就是没有毅力，啊，你就是这个做这个没有用，很快的下一个评论或标签，而是可能也许可以鼓励孩子，哇，现在的状态是什么？然后我有看到了你的努力，那这个会让孩子觉得哇，我有被理解，然后可能也可以陪伴孩子设定一个目标，然后慢慢的去往前进。当他越来越能够往前进，克服某些困难，达到一个比较自己满意的经手程度的时候，孩子也会觉得自己是有价值感的，是有用的，还是有能力的。所以我觉得，呃、啊，爸妈去了解什么是成长性思维，然后能够不要去呃、啊、那么快的下标签，对孩子挫败的时候，或者是他们呃、啊、想要放弃的时候，或者是他们惧怕的时候，这么快的给标签，也不是过度保护，而是陪伴他们往前进。我觉得爸妈先了解这部分会非常有帮助。嗯嗯
0: 嗯，所以说学姐刚刚从你自己在跟很多企业的主管的合作的过程当中，看到了他们普遍对于 I 世代的孩子进入到职场之后，这个世代里面独有的一些特色。也就是说，他们其实是一群蛮包容的一个世代，他们懂得非常多，看到很多元的价值观。但同时，他们在代间的成长的过程当中，来自于一个比较强势的上一代，然后在在这个被被保护的环境底下长大的时候，很多时候要超越、要跨越，其实也成为他们这个时代的某一个瓶颈，或者是他要面面对的一个挑战。那进到一个职场是非常高压、急凑、呃紧凑，然后又是非常任务导向的环境的时候，往往在对于成效、绩效的表现上面，会有一个心里面的关卡。那这个关卡，其实在踏出那一步的时候，也是许多在这个时代的孩子很需要的一个心理的能力。那如果说回到呃在家里面的这个建立上的话，这一套书就学姐你自己在审定过程当中，你觉得？它的使用的顺序上面，其实你是蛮推荐先给家长阅读，然后再引荐给孩子，或者是作为家长自己在跟孩子互动的指南吗？嗯、所以这个男孩指南、女孩指南，不见得是给读者本身。<笑>你觉得对家长来说也是很有帮助的。那如果我今天再多问一点，就是说，你觉得对于一个刚进到职场的新鲜人，他也是哇超害怕的，我很害怕做你说的任何一个专案啊，或者是任何的一个起头，都是一个很挑战的话。你觉得培养一个这样的一个成长型思维，在职场上面可以有些什么样的想象吗？或者是、呃、心得
1: ？嗯，因为我觉得为什么我会建议家长先看这本书， yeah. 也是因为现在市面上成长性思维的书比较相对来讲是写给大人看的、嗯是是，所以它其实比较没有那么多的具体的操作的方式。嗯、比方说，呃、哦，这里面书里面还合并一些正念的一些练习，然后有一些转念的练习。所以，其实我们在看的部分会变成是它比较像是可以顺着这个步骤来操作的。所以，家长如果在带领孩子的时候，可能比较有具体的策略跟技巧，要不然可能只能告诉孩子说：“啊，你要有成长性思维。”那可是，当他焦虑的时候，他怎么调节自己的情绪？嗯嗯、然后，当他念头卡住的时候，他怎么去转换成正面的思考？嗯,嗯这些他们呃，一般市面上的成长性思维的书是没有写的，所以家长会缺乏这些策略、嗯。所以家长先学一下这些策略跟技巧，嗯、我觉得是很好的。嗯嗯、那我自己觉得，职场中通常来说。虽然我们也会鼓励主管们哈，从过去的可能比较是微信式的一个领导，或者说是威权式的领导，转变成比较像是教练性的领导，可以去陪伴青少年哈，或是新进员工，慢慢的去设定小目标呢，然后慢慢练习。但是毕竟有时候不是每个产业、每一个主管都有办法做这样的转换，所以我觉得到了职场，其实孩子们要对这样的协助是不容易的。我们觉得比较可以的，也许是，呃，如果是真的是已经进入职场青少年，当他看了这本书，也许比较像是补足，好，也许他也可以运用里面的某一些技巧，然后正面的技巧，然后也许是转变这个正面思维的技巧，来帮助自己来练习我怎么开始这件事情。当然，我觉得这里面。可能会，他们需要先克服一下这本书面的举例， uh -huh. 相对比较校园一点哈， uh -huh. 也许他们会觉得，或是说插画哈，可能也许比较孩子一点比较青少年一点，也许他们已经二十几岁了，可是我觉得里面的技巧。其实是他们也很好用的，对
0: ，也就是说，其实虽然我们是以校园的生活化出发，然后用漫画的形式，但是其实说穿了，成长型思维它很重要的一个概念，就是我们在面对环境当中各种挑战的时候，当你无法控制环境的时候，其实真正的枢纽啊，也就是说，这个对于情境的一个解读的枢纽，还是在于我们自己的状态的观点，呃，挪移或者是一个转变。好，那成长型思维它其实就有一点像是在这个中间进行到一个发。挥。会关键性作用认知的一种形态，好，所以这个大概也是它其实不管我们今天读物的内容是以什么样的背景作为场景，但是你会发现回到人生的挑战这件事情，基本上都一样受用。好，所以学姐是蛮认同家长如果没有这个概念的话，我们在那边一直跟小朋友说你要成长型思维，其实本上是有点空话的感觉
1: ，对不对？对对，因为没有、嗯、没有技巧、嗯，然后也没有步骤，嗯、也没有方法，嗯、那它就变成有一点像说教。哦、然后孩子还是会觉得说啊，你说的很简单，我就不知道怎么做啊、嗯。所以我觉得其实我很喜欢这本书，所以它有很多呃很具体的操作。了解，对。哎
0: 、欸，薛姐，你在实务上面在跟家长合作的话，会不会常常也遇到就是很多家长都觉得态度很重要，可是问题是就是不知道怎么去真正在教养当中去落实所谓的态度这件事情？那你觉得这个？嗯
1: 呃但是当然，态度分两种啦。有时我们常听到是家长抱怨孩子对他态度不好<笑>。啊、对啊对啊对、啊。啊啊、<笑>那但是我觉得家长的时候，今天如果回到我们要讲成长性思维，家长可能会觉得有点生气，说啊你怎么那么经不起挫折哈？啊你为什么不能够再更努力一点、更积极一点？他们可能会比较是用这样的方式去跟孩子说：啊你为什么不怎么样？你为什么不积极一点？你为什么不更呃能够忍受挫折一点？但是。孩子还是会有一个困难，是我不知道怎么做啊。啊，可以。肯是有告诉我不要这样，嗯、或是要怎么样，嗯、但是我要如何好，如何做到嘞？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，这个反而就是说。当孩子知道家长有对他有这样期待，可是这中间有个这么大的断差的时候，就是就是家长有时候哎、欸，孩子觉得很无语，然后家长觉得很无奈。可是问题彼此没有找到一个对话的一个基础，因为这个基础来自于究竟什么叫成长型思维，他怎么落实？对，这个反而是娟姐会觉得哦，在实物上，其实家长可能要先具备有的一些概念，对不对？对
1: 对，好，它里面有很多的小技巧，嗯、比方说、嗯，可能也许是怎么孩子怎么看自己的优点，嗯、好。那像这种写下优点这件事情，可能也许家长就可以知道说，哦，那我可以鼓励孩子先写写他的优点。这、嗯、他家长很少这么做，家长只可能会比较容易针对他的缺点下去做批评。<笑>光是这件事情，可能就我觉得对家长也是一个启发，<笑>就是说 ，OK， 原来。我要先能够让孩子写下优点，而不要去评价说：“哦，你这个算优点吗？”类、嗯、似<笑>像这样，嗯
0: 、对,对我觉得这个蛮受用的。而且事实上，很多时候我们在跟青少年合作的时候，会发现他们在回顾家庭里面的一些被教养的经验里面，很多时候都是他们得到负面的回馈，其实是远远多于被正面的肯定。那这个往往也是会形塑出一个人对自我的一些看法。好、嗯哦，所以。我我想大概我跟浩仁学姐在这本书里面看到非常多的一个很一致的一个概念，就是说每一个经验其实都有它的一个学习性跟成长性的意涵在里面。那端看我们怎么去使用这些经验所带来的在这个生命当中的这个素材。好，所以我刚刚突然发现一件事情，就是哎，学姐我们聊这么久，我好像都还没有跟大家讲一下什么是成长性思维<笑>。哈哈，因为这个东西，这个 mindset 它已经这几年其实一直以来都是断断续续，而且是非常稳定的，都有在我们。的生活当中出现了，我相信很多听友可能都有听过啊，成长型思维啊啊、呃，可能亲子讲座也有，然后很多这个比如说线上的 podcast 啊，或者说文章，你也都会看到这个主题。我相信大家应该都对成长型思维不陌生了。也就是说，成长型思维它是保持一个态度，就是没有什么事情是永远终身绝对一定，然后最后就一定是这样的。那反而是每一件事情在这个过程当中，它都可以视为是一个透过学习，然后就有机会可以改变的状态。好、哦，所以没有什么事情是一定的。它的英文里面有一个句型叫做 not yet， not yet 意思就是说不是就这样了，暂时只是这样而已。所以你会发现，它其实保留了一种对于未来的一可能性，而这个可能性就来自于我们选择的结果。所以这个是成长型思维。那我们自己在临床工作上，其实一直以来看到一个非常呃有趣的一个现象，就是说孩子他其实在成长过程当中，真的是怎么样被教养，他最后就会形塑出一个怎么样的态度跟思维。所以教养在这个过程当中，当他能够以一个蕴含成长型思维的概念在其中的时候，我们往往也可以看到像这样的一个态度跟精神，就是会在孩子的日常处事当中呈现。好，所以哎，学姐，那我就想问你啊，因为你同样身为这本书的审定者啊，你自己在审定的过程当中，在书里面也好，在你的实务工作也好，对于目前你所服务的或接触过的台湾的青少年啊，你觉得他们在当今的环境当中最大的挑战会是什么？然后，如果说要给他一句关于成长型的建议或鼓励的话，那又会是什么
1: ？我我其实还蛮常跟青少年讲一句话，在书里面的29页也有。就是只要从这一刻开始行动，你就已经开始不一样喽。我会觉得其实这本书里面让我很喜欢的地方，是因为有时候孩子要克服他的负面想法的时候，可能他要先能够做一些观察想法。那这里面的书里面有一些很具体的书写的练习，我也很喜欢。当他可以把自己的想法很自由的书写出来的时候，他可以开始去观察自己的想法。然后可能也许去分类什么是让我恐惧的想法，可能是什么样是让我感觉到被鼓励的想法。那这个有点像我们讲的一个后设认知，对这个青少年来说，他有点像可以拉远一步、退后一步来观看自己的想法。那我觉得光是这件事情就非常的不容易了。这里面有包含的，他们可能去情绪的调节，怎么样去做一些美好的事情，然后包含说，可能也许他在做观察自己的想法的过程当中，有一些新的发现，这些可能都是在做这个所谓的成长型思维之前。他可能要先能够对自己的一种调节，嗯嗯,嗯，他能够有一个好的情绪，他能够有一个对自己的想法的观看，嗯、我觉得是比大家空讲告诉他说你要成长型思维更具体的方
0: 法。了对，了解。学姐，你刚才提非常具体的一个做法了哈、嗯，那你从一句话开始，在这本书里面，你说从这一刻开始，一切都有机会不一样吗？啊、哦，是差不多这个意思，哦、差不
1: 多，对对对，啊、okay, okay. 只要从这一刻开始行动，你就,就已经开始不一样了。从、啊啊、这一刻
0: 开始行动，就是事情就会不一样哦。所以说这个过程，我刚刚听这句话的时候，我自己意识到一件事情，就是从课开始行动的时候，事情就会有所不一样。它其实是面临到一个人关于选择这件事情上面的反应。那可是你同时也有提到，就是说我们在具体的做法上面，其实很多时候这个选择的之前或行动之前，更重要一件事情是觉察。那这个觉察本身是去看到你的每一个情绪所浮现出来的情绪，想要告诉你的，或者是想要反映给你的讯息。透过这些不同的讯息的一些整理或会诊，或者是爬书之后。你给出自己的一个可能的方向啊，这个方向最后可以落实为一个行动化结果。所以这个部分大概是学姐想跟我们说，在这本书里面的一个非常有意的一句话，就只要从这个开始行动，一切就会不一样。对，那你会发现，这让我想到之前我们有听过一句话：从每个刺激到反应之间，它其实都有一个空间，呃，这个空间就来自于你的选择。好，对好，学姐，我再问你一下，你刚刚提出的这句话是对应到你对于青少年的某一些困境或者是挑战的观察吗？
1: 我觉得大概就是有时候父母比较强壮或者比较优秀的时候，我现在这本书里面有提到，呃，我没有办法做好，没有办法做的完美的这个念头，常会挡住他们。嗯、了解。那有些的，有些时候可能他需要一个部分是。我不用一下子完美，嗯嗯，我只要从现在开始做，我就开始不一样了。了 hey, 所以这是一个选择。我开始决定让我自己停顿了，然后我做一个思考整理，我做一个念头的调整，我做个情绪的调整嗯。嗯，完之后我决定做一些事情，让我自己开始往前进。嗯、一点点的不一样。Hey, 那我们都说每天进乎零点零一啊、嗯嗯，然后可能多少天之后就变成什么啊几倍、嗯，这个就是成长型思维嘛。那我觉得这个东西它有一个很具体的步骤跟方法。我先停顿，我先让自己接触一些好的感觉，然后我来观看一下我自己的想法，帮自己想法做一个分类，好，然后哪些是让我恐惧的，哪些是让我觉得被鼓励的，然后我怎么样去拟定一个小小的计划？我觉得这个就是一个非常清楚的、有方向的、有步骤的。可以做到的，所以，我我是很喜欢这本书里面带给孩子的，不是只有一个说道理而已，而是他可以照着这些步骤，一个步骤一个步骤来做到这个所谓的开始启动不一样的这件事
0: 。我也非常呃认同，就是学姐说的，在这个书里面所带来的一些，其实是非常贴近对孩子心态的一个理解，然后再从这个理解的基础下带出很多我们可以在面对挑战的时候的一些具体的选择跟准备。嗯、啊，这个东西我相信，回到学姐的观察，就是很多在这个时代下长大的孩子，其实面临非常多心理的脆弱跟担忧而、啊、在这些担忧的迈出的那一步里面、嗯，其实有时候往往需要一个能够给予他们去指引的方向。那在我们的书中，似乎也就带出了这样的一个理解，然后还有一个很具体的选择。对，好，所以我可不可以？今天在我们的这个新练习，就把学姐你刚刚分享的这句话送给我们的听友或者是孩子。这句话叫做：只要从现在这一刻开始行动，一切就会不一样
1: 。你就开始，你就已经开始不一样,就,
0: 不一样就是零点零一的这样的
1: 一个对对对,对
0: 定律。好，非常感谢学姐分享。在我们今天的节目最后，你有没有什么想要再跟听友分享的吗？嗯
1: ，如果说今天在听的朋友。即使你们已经不是青少年了，我还是蛮推荐。就是如果你真的觉得说我好难改变我的想法，嗯、那有时候你进到治疗室里，心理师们其实也是带着你先停下自己的这些反刍式的、嗯、比较负面的一些思考，然后停下来，然后先静一静，有一个暂停，然后也是用比较像是观看自己想法的部分。来带领你慢慢的往前走，改变。所以我觉得，即使你已经不是青少年了，如果你觉得说 ，OK， 我想要学习更具体的步骤，也很我推荐大家可以去买来看。那如果家长想要教孩子，怎么样转变成成长型思维？我其实真的蛮推荐家长，可能也许要教的是步骤跟方法。那也许这个可以拆解成在生活中的各种时候，帮到孩子沮丧的时候，你可以想到其中某一个小练习。比方说，好，那我们来写几个你觉得你自己的优点，或是好，那我们来做个自由书写，五分钟之后我们来分开来，哪些是让你恐惧的想法，哪些是让你觉得被鼓励的想法，有一些小技巧。可能你在协助孩子的过程当中，就可以摘一小部分出来使用。嗯，所以我觉得爸妈或者是正在想要学习这件事的人的人，其实都很适合。OK，
0: 非常谢谢学姐帮我们做的这个补充跟建议。然后你会发现，在面对自己的心态这件事情上面、嗯，其实是有非常多的方法可以来作为辅助的。智商也好，或者是在读书阅读也好，或者是你找寻各种管道也好，不过后面都仍然牵涉到一个对于自己本质上的准备、理解，然后还有觉察。好，那这些东西我们只是透过不同的管道，可是它的方向都是帮助我们更贴近自己，然后给出自己一个这样的心理的力量。所以今天非常感谢傲人学姐来到我们节目当中来分享关于中学生的成长型思维的指南。好，那它其实带出的是我们生活当中在面对任何一个挑战的时候，我们自己在。面对他的一个心理的本质的一个议题啊，所以我们今天讲到的成长型思维。不过，大家如果仔细听的话，也会发现，其实我们这里面还分成了不同的一个版本。包含对于男孩的也对于女孩的，我想我们或许会利用下一集的时间来再跟浩仁学姐多多聊聊关于男孩的部分还有女孩的部分，在这个成长过程当中面临的挑战跟对应的一些想法跟建议。好，那如果说在今天这一集节目之后呢，你想要有更完整系统的学习的话，也非常欢迎参考给中学生的成长型思维这两本书，在我们的文案当中都有附上连接。那今天呢，非常感谢浩然学姐跟我们分享的关于成长型思维的一些内容，非常受用，也非常具体，也非常欢迎每一位身为中学生的家长都可以参考看看。好，再次感谢学姐，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。